0: ना हम वसा वैकुंठे योगिनामृदयन च मद्भक्ता यी त्रिष्ठा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाय जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया हरि श्रवण करे सत्यलोक सेवाए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोतम देविं सरस्वती व्यासह ततो जयदीरएत ओम नमो भगवते वा सुदेवा प्रिय श्रोतागणों श्रुति स्मृति पुराण पहला का समय था जब पहला समय जब आदिकाल था या तो ये कहिए कि उस समय जब सब ऋषि मुनि सूत जी के समक्ष बैठे हुए हैं और उस समय में सूत जी अठासी ऋषियों मुनियों को 18 पुराण सुना रहे थे 6 शास्त्र सुना रहे थे नैमिशारण्य तीर्थ क्षेत्र में तब क्या हुआ था उस समय में एक बात रखी गई थी सामने जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशंस अप्लाई उसमें क्या था श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुराण के अंदर उपयुक्त जो भी शब्द आएंगे उसको ऋषि जो होंगे वो श्रोत जैसे आप लोग श्रोता हो उसके अनुसार होगा श्रुति फिर उनको श्रुतियों को सुनने के बाद जब वो कहते जाते थे उस समय संस्कृत का प्रचलन था तो उस समय में जब सूत जी कहते जाते थे तो उनको श्रुति यानी कानों के द्वारा सुन करके उसको याद रखना होता था इसके लिए कहते थे श्रुति स्मृति स्मृति का मतलब याद रखना आपकी मेमोरी उसमें बिठा देना तो इस तरह से ब्राह्मण भी यदि आपको संकल्प करवाता है तो यही कहता है कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामा अमुख कामना सिद्ध्यर्थम ये सब बातें जो बनाई गई है उसके अनुसार आप इस समय ठहरे हो और आपकी फलानी कामना है जब आप कोई संकल्प करवाते हैं ब्राह्मण से तो आज हम भगवत गीता के इस ज्ञान को फिर से आगे बढ़ाएंगे आप सब लोग तैयार हो गए होंगे अभी तक आज हम भगवत गीता के इस चौथे अध्याय का चौबीसवा श्लोक आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है जिस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यज्ञ में जो कुछ अर्पण किया जाता है वह ब्रह्म है हवन करने योग्य द्रव्य सामग्री भी ब्रह्म है आपको पता होगा कि स्वाहा कहा जाता है जब स्वाहा कहा जाता है आप यज्ञ करते हो हवन करते हो तो स्वाहा करने का समय तब होता है कि आप उस देवता का आह्वान करके उसको सामग्री के रूप में आप बोलते हो कि आप स्वीकार करो ये सिंधी में चंदन अचो अचो व्यो व्यो खाओ खाओ दो, दो, दो बार बोलते हो परंतु यहाँ पर स्वाहा स्वा दो बार बोलने की आवश्यकता नहीं है दो बार बोलने की आवश्यकता नहीं है एक ही बार स्वाहा में वो प्रसन्न हो जाते हैं और स्वधा के रूप में उनको प्राप्त होता है बोलो कृष्ण भगवान है कीजिए इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है एक वैरागी महात्मा के पास एक मूर्ति थी जिसकी वह नियम से पूजा करते थे उसको भोग भी लगाते थे एक दिन उन्होंने देखा कि जो प्रसाद उन्होंने भगवान की आगे रखा है वो चूहे खा रहे हैं मूर्ति के शक्तिशाली होने पर उसे ज्ञान नहीं था अथवा मन में सोचने लगा कि मूर्ति से अधिक वान ये तो चूहा है कुछ दिनों के बाद देखा तो एक बिल्ली चूहे को पकड़ कर खा गई तो समझा कि बिल्ली चूहे से अधिक शक्तिवान है फिर कुछ दिनों के बाद एक कुत्ते ने बिल्ली को मार खाया तो सोचा कि कुत्ता बिल्ली से ज़्यादा शक्तिमान है एक बार कुत्ते के साथ किसी यात्री पर यात्री यात्रा पर गया रास्ते में उसे किसी जंगल में से जाना पड़ा तो एक शेर ने आकर कुत्ते को पकड़कर खा डाला और वो जान बचा करके भागा समझ लेगा शेर शक्तिवान है एक दिन धनुष बाँड लेकर वे स्वयं जाकर शेर का शिकार किया तब समझने लगा मैं सबसे अधिक शक्तिवान हूँ यह एक प्रमाण है वैसे संत को ये करना नहीं चाहिए परंतु इच्छाएं करवा देती है इसका सिद्धांत है कि हमारी आत्मा सबसे ऊंची है परम आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी और सर्वदर्शी है कभी कभी आपको ना इंट्यूशन आती है कि आज फलाना आने वाला है आज ये फलाना जाने आज इसकी आज मैं इससे फ़ोन पर बात कर लूँ आज जाने क्यों मेरा मन चेहरा है और यदि आप उसको फ़ोन करो तो वो कहता है कि हम आज ही हम ही आपको याद कर रहे थे तो ये होती है इंट्यूशन इस इंक्टन को हिंदी में कहते हैं प्रतिपाग प्रतिभा प्रतिभा ज्ञान तो इसलिए एक प्रमाण है इसका सिद्धांत है कि हमारी आत्मा सबसे ऊंची है परम आनंद स्वरूप है तब मनुष्य सुख और आनंद के लिए तड़पता है क्योंकि सुख की अभिलाषा अभिला तो सभी प्राणियों में है जन्म से लेकर मरने तक सबको आनंद ही की आवश्यकता होती है बच्चे को दूध की इच्छा है क्योंकि वे उसी के उसी से सुख मिलता है नहीं मिलता है तो रोता है मिलता है तो शांत होता है उसके बाद बड़े बच्चे जो होते हैं अब उसको बचपन में यदि आप थम्सअप पिला दोगे या स्प्राइट पिला दोगे या ऐसी कोई तरल पदार्थ पिला दोगे तो उसमें क्या होगा वो उसको पसंद आएगी और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो उसकी इच्छाएँ बढ़ती रहती है प्रबल होती जाती है वो दूध फिर पसंद नहीं करता बचपन में दूध के सिवा उसका कोई भोजन है ही नहीं और धीरे धीरे करके उसकी इच्छाएँ जब देखता है दुनियादारी और रंग रंगीली दुनिया रंग रंगीली बाबा एक भजन आता था बहुत पुराना दुनिया रंग रंगीली बाबा इस तरह से वो रंग रंगीली दुनिया में रंगता जाता है और फिर उसके बाद वो दूध पसंद नहीं करता वो आज के तारीख़ में आधुनिक तरल पेय पदार्थ पीता है उस बच्चे ने कभी सुख का अनुभव किया बाहर से तो नहीं किया लेकिन वह स्वयं सुख रूप है और ऐसे भी कहा जाता है ना कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भगवान भ्रग्वा, जी का रूप होते हैं इस प्रकार मनुष्य की वृत्ति सदैव सुख की ओर रहती है आगे भी सुख पाछे भी सुख नीचे भी सुख ऊपर भी सुख जहाँ देखूँ वहाँ सुख ही सुख। की कोई कामना नहीं करता यहाँ तक बताया गया कि श्रीमद भागवत में भगवान श्री कृष्ण कितने समय तक युधिष्ठिर के साथ रहे महाभारत के युद्ध के पश्चात जब जब कृष्ण जाने की इच्छा करते युधिष्ठर जी उनको रोक देते उनको मन ही नहीं होता था कि कृष्ण जी हमको छोड़कर के जाए और अंततः एक बार उन्होंने कहा नहीं बहुत समय हो चुका है मुझे अभी अपने परिवार वाले भी हैं उनके साथ भी मिलना है माता पिता को भी छोड़कर के बहुत समय हो गया वसुदेव देव की को मुझे जाना चाहिए तब बेमन से युद्धिष्ठर ने उनको जाने की आज्ञा दी तो युद्ध जब रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण तो उस समय में क्या होता है कुंती आई उनसे विदा लेने के लिए तो कहते बुआ आज तक मुझसे सबने माँगा है पर आप एक ऐसी नारी हो जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है कहती है केशव यदि देना है तो आप मुझे दुख दो कहते क्यों सब लोग तो सुखों की कामना करते हैं आप दुख की कामना क्यों कर रही हो कहती है इसके लिए के दुख में सिमरण सब करे तेरा सुख में करे न कोई जब दुख आते हैं ना प्रभु तभी तेरा सिमरण तभी तेरी याद आती है नहीं तो नहीं आती सब लोग अपने अपने सुखों में लिप्त रहते हैं अपने आनंद स्वरूप का भान नहीं होता यह सुख बाहर से विषय पदार्थों में नहीं है यदि एक बालक होता है पास होकर के आता है उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती लेकिन आप उसे पूछो कितनी खुशी है कहता बहुत खुशी है उसके बाद पूछो और कितनी खुशी है कहते और खुशी अच्छी है और खुशी है लेकिन एक खुशी की सीमा नहीं बता सकता। कि मेरे पास कितनी खुशी है अब यदि आपके हाथ में एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया जाए और आपको आपसे पूछेंगे कि क्या अनुभव हो रहा है तो आप कहोगे ठंडा लग रहा है धीरे धीरे हाथ और ठंडा हो गया उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि और कितना क्या लग रहा है कहते ठंडा तो कह रहा हूँ बहुत ठंडा अति ठंडा उसके आगे नहीं जा पाएगा और जब तक बर्फ़ गल जाएगी यदि ऐसे आदमी इतनी देर बर्फ़ पकड़ करके ठहरेगा तो उसके हाथ की क्या दशा होगी तो कहने का तात्पर्य है कि इसका अनुभव अंदर से होता है उसको लगेगा आपको नहीं लगेगा जिसको भगवान न करे किसी को चोट लगती है तो जिसको आप लोग फीलिंग कहते हो वो अंदर से है हम वास्तविक सुख को छोड़कर काल्पनिक सुख के पीछे पड़े रहते हैं लेकिन जब सौभाग्य से मन उसी ओर जाता है तदुपरांत अंत में सुख की प्राप्ति होने के पश्चात होता है मैंने सारा जीवन क्षणभंग सुख के पीछे व्यर्थ गंवा दिया तूने रात बिताई सोए के दिवस गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए अगर वृत्ति आत्मा से दूर नहीं हुई उसे स्वर्गलोक ब्रह्म लोक शिवलोक अथवा विष्णुलोक में भी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी नहीं तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर काटना पड़ेगा जब आत्मा की शरण लेगा तब उसे आनंद की प्राप्ति होती है बोलो कृष्ण भगवान की जय कोई बच्चा रास्ता भूल जाता है तो माता पिता को पुकारता है दूसरे लोग उसे कितने वस्तुएं फल आदि देते हैं लेकिन वो प्रसन्न नहीं होता माता पिता के पास पहुंचने के बाद उसे पूर्ण शांति की प्राप्ति होती है इतने आंसू बहते हुए भी, भी अचानक रुक जाते हैं ठीक इसी प्रकार हम भी अपने सच्चे माता पिता जिसका नाम केवल ईश्वर है उससे बिछड़े हुए अतः इस लोक अथवा परलोक में कितने भी सुख प्राप्त हों लेकिन सच्ची शांति नहीं मिलती वह तभी मिलेगी जब परमपिता परमात्मा से हमारा मिलन होगा और धर्म में पर चलने से ही उसकी पदवी की प्राप्ति होगी पुण्य कर्म बड़े कष्टों और संकटों में भी हमारी रक्षा करते हैं कर्म कभी कभी आड़े आ जाते हैं आपके लिए ढाल बन जाते हैं परंतु पाप कर्म करने से अपना परिवार वाले भी दुख देते हैं ऐसा लगता है कि मानो हमारे कर्मों का ही फल हमें दे रहे हैं इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है क्योंकि दोष तो हमारे कर्मों का ही है जब अपने को इन कर्मों से भिन्न मानेंगे तो मांग मानेंगे तो अनुभव करेंगे और हम अकर्ता आत्मा है इस कर्मों का संबंध केवल शरीर से तो है हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे हमें आत्मपद की प्राप्ति होगी वहीं आनंदी आनंद है भगवान जी बारह यज्ञों का वर्णन करेंगे अभी से तो केवल यह ब्रह्मयज्ञ का वर्णन चल रहा है वास्तव में ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में हर जीव हर वस्तु ब्रह्म है जैसे समुद्र में लहरें बुदबुदे गाज सभी देखने में आते हैं गजी लेकिन है तो सभी जल सुनार के पास कितने प्रकार के गहने होते हैं लेकिन वास्तव में वह है तो एक सोना चांदी कितने आकार की रहती है पर है तो चांदी कपड़े में कितने धागे रहते हैं लेकिन है तो कपड़ा है तो धागा कुमार के पास मिट्टी का कितना ढेर होता है घड़े बनते हैं सुराही बनती है ढक्कन बनते हैं न जाने क्या क्या बनते हैं लेकिन है तो मिट्टी यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है और यही नाम का प्रचार श्री गुरु नानक देव ने भी भारतवर्ष में किया क्योंकि इस समय सारे देश में अंधकार फैला हुआ था बड़े छोटे की पहचान नहीं हो पा रही थी सभी स्वार्थी बन गए थे चेतन को छोड़कर जड़ पदार्थों की ओर जा रहे थे कामनाओं के पीछे पड़ भगवान को भूल अन्य स्थानों पर चले जाते थे तो गुरु जी ने उन सबको कुमार्ग से हटा करके यानी गलत रास्ते से जाने से ज्ञान का मार्ग बताया यह कहना है कि आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे यह हमारी कायरता होगी ऐसे विचार भी मन में नहीं लाने चाहिए जो स्वावलंबी है जिनका ईश्वर में सहायता से पूर्ण विश्वास है ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं <coughs> जैसे व्यवहार में काम पूर्णा करने के लिए खाना पीना भूलकर रात दिन प्रयत्न करते हैं ऐसी चाहना अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए रखे तो आत्मज्ञान कठिन नहीं है तदुपरांत ऐसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी जिसके मिलने से जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं जीवन मुक्त महापुरुषों के सभी कर्तव्य ज्ञानमय होते वे सभी कर्म सावधानी से बुद्धिपूर्वक करते जैसे ग्रहणी होती है उसको पता है कि मेरे परिवार को भोजन में क्या क्या आवश्यकता होती है मेरा परिवार इतना नमक नहीं खाता मेरा परिवार इतने मिर्ची नहीं खा सकता तो वो उपयुक्त करती है वही जिस तरह से मेरे परिवार को मुझसे प्रसन्नता हो कि मैं अनुरूप उपयुक्त भोजन बनाऊं और अनुरूप जैसे उनको पसंद आए उनको अच्छा लगे उस प्रकार का ग्रहिणी भोजन बनाती है और पुरुष भी ऐसे करता है कि मैं जो भी कर्म करूँ दाल रोटी मेहनत की कमाऊँ अपने परिवार को खिलाऊँ और जिससे द्वारा वो सात्विकता हमारे शरीर में और हमारे घर में बनी रहे कई पुरुषों के ऐसे भी विचार होते हैं और कई पुरुष जो होते हैं वो यहाँ वहाँ से उठक पटक करके न जाने कहाँ कहाँ से भाई आप लोग अपनी और कोई भी नहीं सोचिएगा कहाँ कहाँ से उठा करके और बहुत प्रकार का कष्ट दूसरों को दे करके और बहुत कष्ट से घर में धन लाते हैं तो बस अब समझ जाइए मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता इसके लिए सात्विकता वहीं बनी रहती है जहाँ पर घर गृहस्थी बहुत आनंद के साथ चलती है और उसके पश्चात पुरुष भी ईमान की कमाई नाम की कमाई ले काम की कमाई लेकर आता है जो मेहनत है उसका उसको फल प्राप्त होता है स्त्री को भी कर होता है मैं जैसे भागवत की कथा करता रहता हूँ या अन्य प्रकार के सत्संग करता रहता हूँ उस समय मेरे पास जो देखा गया है कि स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है सामान्यतः अन्य के पास भी होगी पर मैं अपने अपनी विचारधारा बता रहा हूँ और पुरुषों की संख्या थोड़ी कम होती है तो एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी आप जो सत्संग करते हो हमने देखा है कि पुरुष वर्ग बहुत कम होते हैं मेजॉरिटी में कम रहते हैं परंतु माताएं बहनें लेडीज जो लेडीज़ फोक हैं महिला वृंद हैं वर्ग है वो बहुत ही भा, भारी मात्रा में रहती है ऐसा क्यों मैंने कहा भाई ये मुझे भी पता नहीं है आते हैं बड़े प्रेम से भगवान का सत्संग सुनने आते हैं पर मैं ये समझता हूँ कि देखो पुरुष वर्ग है उसको अपना पुरुषार्थ करना चाहिए उसके लिए वो लोग परमार्थ अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ देते हैं अब दोनों ही अपने अपने कार्य में है एक पुरुषार्थ में है और एक परमार्थ में है अब व्यक्ति जो होता है रात को घर आता है स्त्री भी उसकी सत्संग सुनने के पश्चात घर जाती है तो एक पुरुषार्थ लाया यानी काम की कमाई लेकर आया और पत्नी जो थी परमार्थ लेके गई वो नाम की कमाई लेके गई रात को उनका वार्तालाप होता है पत कहते हैं आज बताओ महाराज जी ने क्या क्या कहा पत्नी बताती है कि देखो आज महाराज जी ने ये ये बातें बताई तो पति को तो वहाँ घर बैठे मिल गई कथा तब वो उस समय बड़ा प्रसन्न होकर के अपनी काम की कमाई के बारे में अपनी पत्नी को ब्यौरा देता है कि देखो आज मेरी ये कमाई हुई तो ये दोनों बड़े प्रेम से वो जो पुरुषार्थ और परमार्थ है वो दोनों आदान प्रदान करते हैं तो मेरे जो सिंधी समाज के पुरुष वर्ग हैं उन सब को मैं यही कहता हूं कि आप अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दीजिए परमार्थ आपकी धर्म पत्नियाँ करती रहती है पर आपको भी परमार्थ में जाना है तो आपको किसी को ने रोका नहीं है आपको अपना कार्य छोड़ करके परमार्थ की ओर आना पड़ेगा लेकिन मन बार बार वहीं लगा रहेगा कि न जाने कौन सा ग्राहक आया होगा अब वो मेरे बेटे ने या मेरे नौकर ने उसको क्या दिया होगा क्या नहीं दिया होगा तो सारा समय आपका वहीं पर रहेगा इसके लिए मैं कहता हूँ कि जो मेरे सत्संग में अगर स्त्री वर्ग ज़्यादा आता है तो वो भी उनका भी स्वागत है और यदि पुरुष वर्ग भी आते हैं जितने भी आते हैं उनका स्वागत है बोलो कृष्ण भगवान की जय देव वापरे यज्ञम योगिना परियुपासते ब्रह्माग्ना व परेयज्ञम यज्ञे न वो पहुयती कुछ योगीजन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ की है उसकी प्रकार उपासना करते हैं जिसको देव यज्ञ कहा जाता है पहले जो आपने सुना वो ब्रह्म यज्ञ था ये जो सुन रहे हो इसको ब्रह्म देव यज्ञ कहते हैं जो स्वर्ग अथवा लोकों के सुख के लिए दूसरे ज्ञानीजन पर परमात्मा रूप अग्नि के यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं अथवा परब्रह्म परमात्मा में स्वयं ज्ञान द्वारा ही भाव में स्थित होते हैं योगी शब्द का अर्थ है योग कमाने वाले ब्रह्म ध्यान करने वाले अथवा कर्मों में लीन होने वाले इस श्लोक में दो यज्ञों का वर्णन है एक देव यज्ञ द्वारा दूसरा ज्ञान यज्ञ या अजपा जाप अजपा जाप के बारे में कुछ दिन पहले मैं वर्णन कर चुका हूँ जिन मनुष्यों को पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कर्म करने की इच्छा होती है वे देव यज्ञ दान पुण्य आदि कर्मों में लगे हुए हैं वे इस लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति के लिए इंद्र ब्रह्मा विष्णु अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनका अंतकरण अभी तक शुद्ध नहीं हुआ इसके लिए आत्मज्ञान उनकी समझ में नहीं आता देवी देवताओं की उपासना करके भी आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे पूर्व जन्म के शुरू के कर्मों के कारण जो बचपन से ही संतों और संग और नाम जपने में लगा हुआ आता है वह भाग्यवान है भागवत में कथा आती है एक छोटा सा बालक था अपनी माता के साथ रहता था परिवार में केवल माँ और बेटे थे और उसके बाद वो अपनी माता के साथ साधु संतों की सेवा करता था जब माँ साधु संतों की सेवा करता था तो कभी कभी उसकी माता जो थी ना दासी थी वो संतों का कुछ बचा खुचा खा लेती थी अपने बेटों को भी खिलाती थी जिसके कारण इसके अंदर का भाव जो बेटे का भाव था वो उसके जान ज्ञान चक्षु खुलने लगे ज्ञान का मतलब होता है अपने ज्ञान की आंखें खुलने लगी उसकी तो चौमासे के समय में बरसात होती है ना तो एक स्थान पर रुक जाते हैं और पहले तो बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा होती थी सब नदियाँ भर जाती थी प्लावित हो जाती थी और जब देखा कि चौमासा पूरा हो चुका है तो संत जाने लगे जब संत जाने लगे तो इस बालक ने भी इच्छा की कि मैं भी इनके साथ जाऊँ उन्होंने कहा चलो पर अभी तुम्हारा समय नहीं आया क्योंकि अभी एक तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारी माता के प्रति तुम्हारी माता अकेली हो जाएगी इसके लिए इसको मत छोड़ो बेटा एक तुम्ही उसका आसरा हो नहीं छोड़ो अपनी माता को पर इनका बालक का दिल था कि मैं भी संतों के साथ चला जाऊँ आतः चलने लगी बात संत चले गए दिन प्रतिदिन इसको जो नाम दे के गए कि तुम ये नाम जपना देखो यहाँ पर संतों ने तो कोई भेदभाव नहीं रखा ना दासियों के प्रति ये दास है ये शूद्र है या क्या है उन्होंने तो उस बालक को नाम तक दे दिया तो इस तरह से आ जो आरंभ में था सृष्टि का चक्र चलता था तो उस समय में भी जो सनातन धर्म में चार वर्ण आते हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था ये तो अंग्रेज़ों ने मट्टी पलित कर दी हम लोगों के पास आकर के भेदभाव कर दिया कि हम दो वर्णों में अंतर करने लगे और उनकी बातों में आने लगे और आते 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 आज दशा हो गई लेकिन फिर से एक पर्व परिवर्तन आया आज की तारीख़ में हम लोग इन भेदभाव को नहीं देखते सबको एक दृष्टि से देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई एक कलयुग में बोलो नारायण भगवान की जै अंततः एक दिन ऐसा हुआ इसकी माँ रोज गौशाला जाती थी और दूध लेकर के आती थी एक दिन सुबह दूध लेने के लिए जा रही थी अंधेरा था धुप अंधेरा तो उस समय में अचानक उसको एक सांप ने डस लिया डसने के बाद उसकी मृत्यु हो गई बालक ने जिस तरह जैसे तैसे करके अपनी माता का अग्नि संस्कार किया और उसके बाद लगा कि जो माता मेरे प्रति चाहना रखती थी और मैं माता के प्रति चाहना रखता था आज अब मुझे ईश्वर से मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा जो साधु संतों ने मुझे ज्ञान दिया है मैं नाम दिया है मैं उसका अभी निरंतर जब करता जाऊंगा, जब करता जाऊंगा, जब करता जाऊंगा। ऐसा करते हुए जो भी संस्कार थे माता के उसने पूरे कर दिए बाकी प्रभु इच्छा समझ करके आगे चला गया चलता गया चलता गया रास्ते में नदी आती उसको पता नहीं चलता था क्योंकि उसकी आंखें केवल उस परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया था भगवान जी का स्वरूप नारायण जी का स्वरूप चतुर्भुजी स्वरूप जो बताया गया था उसका ध्यान केवल वहीं था बस उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था नदी आते नाले आते जानवर पास से चले जाते तो भी उसको पता ना चलता यहाँ तक कि जानवर भी उसको कुछ नहीं करते थे और आखिरी में नालों को भी पार करके जाता था बस जो रास्ता आता पर्वत चढ़ता जाता एक पेड़ के नीचे आकर के वो थक करके लेट गया ऐसे बैठ गया आंखें मूंद ली उसने आंखें मूंदते ही जिस नारायण जी का वो सदैव ध्यान करता था अचानक चतुर्भुजी स्वरूप में नारायण जी का हृदय में उसको दर्शन हो गया बोलो नारायण भगवान की जय कह रहे हो आप जय फिर से एक बार कह दीजिए बोलो नारायण भगवान की हाँ मुझे सुनाई दिया सब कहा नारायण जी का दर्शन करने लगा हृदय में ही जैसे न प्रकाश हो गया एकदम से और नारायण जी चतुर्भुजी स्वरूप में दिखाई दिए पर जैसे न झलक एक झलक के लिए दिखाई दिए और वो उसके बाद अंधेरा छा गया इसने आंखें खोल दी देखता है अरे क्या अभी अभी जिस स्वरूप का मैंने दर्शन किया वो कहाँ चला गया यहाँ वहाँ खोजने लगा तब आकाशवाणी हुई है बालक इस जन्म में तेरा ध्यान करने के कारण मेरी इच्छा करने के कारण तुझे मेरे दर्शन की इतनी आवश्यकता थी यानी मैं तुझे इतना ही दर्शन दे सकता हूँ यदि तू मेरा दर्शन चाहने की यानी पाने की इच्छा रखता है तो तू अपने आप को और भूल जा अपने आप को और यानी मेरे नाम में ढालता जा मेरे नाम में ढालता जा चलता जा चलता जा चलता जा तुझे कोई शुद्ध बुद्ध न रहे पर जब तेरा जीवन पूरा हो जाएगा तब देखेंगे इस समय में इतना ही दर्शन तुझे मेरा हो गया बस इसके आगे दर्शन नहीं होगा तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और अब वो प्रतीक्षा करने लगा वो बालक बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया लेकिन भगवान जी का नाम उसने कभी नहीं छोड़ा और आखिरी में उसकी मृत्यु हो गई उस शरीर को उसने छोड़ दिया दासी का पुत्र जो कहता था नाम नहीं, आ, नहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में तो मैं भी नाम नहीं कहूँगा और अंत में जब शरीर छूट गया तो उसने जो जन्म पाया ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और आज हम उसको नारायण नारायण नारद जी कहते हैं बोलो नारायण भगवान की जय तो ये पूर्व जन्म में नारद जी जो थे दासी के पुत्र थे परंतु भगवान जी का नाम स्मरण करने से वो नारद जी की आज तो नारद जी को कहीं भी कोई भी नहीं रोक सकता है इसके लिए वासनाओं में हमारे मन को नहीं फंसाना चाहिए यह मनुष्य जन्म को दुर्लभ जानता है जो समझता है ज्ञान प्राप्त करने और भगवान को पाने का यही समय है पता नहीं कुछ समय के बाद क्या हो एक श्वास आए दूसरे श्वास का भी विश्वास आपको नहीं होना चाहिए और यह निश्चित भी है कि एक बार श्वास निकली तो वापस दूसरी नहीं आ पाएगी ऐसी अवस्था में क्यों ना अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए बादल में प्रकटी बिजली के प्रकाश से जो मनुष्य अपना काम कर सकता है वही बुद्धिमान है यह मनुष्य जन्म भी उस बादल की बिजली के प्रकाश के सम्मान नाशवान है हम देख रहे हैं हमारे संबंधी साथी मित्र सभी जा रहे हैं हमको क्या नहीं चलना है एक आयु हमारी तो सीमित कर दी होगी ईश्वर ने तो इस आयु के बाद ये भी संसार में नहीं रहेगा पर ज़्यादा इमोशनल नहीं होना प्रभु का नाम स्मरण करते रहो भगवान आप सबको लंबी आयु दे इसीलिए सदैव तीन बातों का स्मरण रखना है वो क्या है एक मनुष्य जन्म बड़ा मूल्यवान है दूसरा जीवन मुक्ति का आनंद इसी जन्म में मिल सकता है विषय सुखों को आनंद तो चूहे बिल्ली सांप पशु पक्षी जीव जंतु को एक जैसा मिलता है मनुष्य तो क्या इंद्र देवताओं तो को भी वही आनंद मिलता है परिवार बड़ा हुआ तो क्या हुआ जन्म उसके लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति के लिए और तीसरा इस शरीर का जरा भी विश्वास नहीं है ये शरीर परिवर्तनशील है जब आपकी बचपन की आयु थी सुडोल कोमल कुम, थे फिर धीरे धीरे किशोरावस्था में आए यौवना अवस्था में आए युवा अवस्था में आए और उसके बाद अधेड़ा अवस्था में आए वृद्धावस्था में आए बुढ़ापे में आए मृत्यु के समय चले गए तो दूसरे पल रहेगा या नहीं रहेगा हम भी कभी कभी अकस्मात किसी का भगवान न करे निधन सुन लेते हैं या थोड़ी देर पहले उनसे भेंट करके आते हैं और उसके बाद अचानक उसकी मृत्यु का समाचार होता है तो वैसे ही कहते हैं कि महाराज जी अभी अभी तो देखो आपके साथ था अभी हमको छोड़ करके चला गया तो एक जिस तरह से न हमको एक झटका लगता है शौक लगता है कि अरे अभी अभी तो था तो इस तरह से नहीं होना चाहिए इन बातों को समझ स्मरण करके बचपन से ही भगवान की भक्ति करो भगवान कहते हैं जिनकी कर्म में प्रवृत्ति है और कर्म को ही प्रदान मानते हैं उन्हें कर्म यज्ञ करके अपना अंतकरण शुद्ध करना चाहिए ये कौन सा कर्म है एक ब्रह्म यज्ञ सुना एक देव यज्ञ और ये है यज्ञ। तदुपरांत वैज्ञानिक अधिकारी बनेंगे जिन्हें ज्ञान समझ में आ रहा है वह भी पूर्व जन्म के कर्म और उपासना के कारण ही समझ में आ रहा है निष्काम होकर शुभ कर्म करने से अंतकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतकरण पर ईश्वर का रंग चढ़ाता है बड़ों ने कैसे नियम हमारे ऊपर लगा दीजिए दिए बती बताइए वो क्या नियम लगाए कि पहले सुबह को स्नान करो स्नान करने के बाद शरीर शुद्ध होता है उसके बाद भगवान जी का स्मरण करो जाओ भगवान जी को हाथ जोड़ो भगवान जी का नाम लो तो उससे क्या होगा आपका मन शुद्ध होगा क्योंकि पानी तो आपके शरीर को शुद्ध कर सकता है लेकिन मन को शुद्ध नहीं कर सकता इसके लिए बड़ों ने ये नियम बना दिया कि आप भगवान जी का नाम लो नाम लेने से मन भी शुद्ध हो गया और मन शुद्ध हो गया था उसका प्रति नाम का आत्मा तक जाएगा जब आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसके बाद परमात्मा के साथ उसकी प्राप्ति करा देता है तो अधिक निष्काम होकर शुभ कर्म करने से अंतकरण की शुद्धि होती है शुद्ध अंतकरण पर ही ईश्वर का रंग चढ़ता है आपको जो भी दान पुण्य करना हो या कोई ऐसा अच्छा कर्म करना हो तो उसको निष्काम करो कि मैं अरे गरीब को दो रोटी खिला रहा हूँ वैसा मत करो कि इसके ऊपर एहसान नहीं करो देने वाला दाता है उसने तो आपको एक माध्यम बनाया है दो रोटी उस गरीब तक पहुंचाने की वो आप तो केवल एक माध्यम हो परंतु उस समय आप उसके ऊपर अभिमान करती हो कि मैंने इसको खिलाया मैंने इसको दिया आप कोई नहीं हो देने वाले वो तो भगवान जी ने आपको माध्यम बनाया क्योंकि कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम तो इस तरह से यदि हम इस बात को मानते हैं तो आप कौन हो भाई उसकी वस्तु तो उसको ही देनी है उसको ही कौन गई है आप कौन होते हो आप तो केवल एक मध्यस्थ हो आप तो केवल मीडिएटर हो जो परमात्मा के हुक्म को बजा ला रहे हो बोलो कृष्ण भगवान है की तो निष्काम कर्म करो कि ते, तेरा तुझको अर्पण ये भगवान जी के द्वारा दिया हुआ है मैं तुमको दे रहा हूं भाई इस पर तेरा हक है तू खा ले तो ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है सब देवता भी विषयों में लगे रहते हैं वे ज्ञान के अधिकारी नहीं है वे स्वर्ग के सुख तो भोग रहे लेकिन उनकी भी लालसा रहती है कि हम पृथ्वी लोक में जाएं और जाकर के मनुष्य जैसा कर्म क्योंकि भारत भूमि जो है ये कर्म भूमि है खटवांग राजा थे इक्श्वाकु वंश में भगवान राम जी के वंश में खटवांग राजा थे जिन्होंने अपने अंगों को जीत लिया था पांच कर्म इंद्रियाँ पाँच ज्ञान इंद्रिया पाँच तत्व बुद्धि मन ये सब मिलकर मिला करके उन्होंने अपने अंगों को जीत लिया था इसके लिए उनका नाम हो गया था खटवांग हम लोग ना सिंधी में गाइन्दे को खट्टी इंदो खै रसा हो जमा लो इस तरह से गाते खट्टी तो जीत लिया खटवांग राजा इसके लिए उनका नाम हो गया तो अब यहाँ पर मेरे गुरु ने नाम बताया था तब याद क्या आगे बढ़ी खटवांग राजा एक बार देवताओं की सहायता के लिए जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो देवताओं के साथ इन्होंने सहायता की देवताओं की तो उसमें देवता विजयी हो गए तो इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए खटवांग राजा के ऊपर खटवांग राजा को कहते हैं राजन आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ कहते इच्छा तब बताऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि मेरी आयु बाकी कितनी है तब इंदिरा ने विचार करके और गणित करके देखा तो कहते हैं कि आपकी आयु अब से चार घड़ी है चार घड़ी का अर्थ होता है औसतन डेढ़ घंटा कहते हैं तो बस आप मुझ पर इतनी कृपा करिए कि एक जल्दी चलने वाला विमान मुझे दे दीजिए उस विमान में बैठ के मैं मेरे देश में पहुंचना चाहता हूं, मेरी कर्मभूमि पर पहुंचना चाहता हूं। ऐसा कहते हुए विमान आया तुरंत चलने का विमान दे दिया गया उनको आज थोड़ी गले में खराश हो रही है मुझे भी इरिटेट कर रही है और विमान द्रुत गति से बहुत तेज़ गति से ध्रुत कहते हैं बहुत तेज अति स्पीड जिस तरह से आज की आपकी बुलेट ट्रेन आती है ना उसके भी ज़्यादा ही समझ लो उस समय की गति उस गति से दो घड़ी में पहुँच गया एक घड़ी का प्रमाण 24 मिनट होता है 24 का डबल कर दीजिए दुगना कर दीजिए तो 48 48 मिनट में वो पहुँच गए खटवांग राजा अवधपुरी अयोध्या में आ गए और बाकी एक घड़ी में उन्होंने जल्दी व्यवस्था कर दी सबको बुलाया अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया राज्यभिषेक कर दिया तो एक घड़ी हो गई 24 मिनट में उन्होंने ये सारा काम कर दिया तीन घड़ी हो चुकी थी तब उन्होंने अपने परिवार वालों को कह दिया कि बस इस समय इसके बाद मेरी आयु नहीं है मैं जा रहा हूँ प्रभु का स्मरण करने अपने योग साधना के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करूँगा ऐसा कह करके वो समुद्र सरयू नदी जहाँ पर है अवधपुरी अयोध्या में सरयू नदी आपने भी सुना होगा उस सरयू नदी के पास आए और उन्होंने योग साधना के द्वारा अपने प्राणों को समेटा और अपने शिखा स्थान से उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया तो ये होता है कि इस तरह से उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया वेर देर इज़ विल देर इज़ वे जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह भी है तो इसके लिए वो देवता भी चाहते हैं कि हम मृत्यु लोक में जा कर के मनुष्यों के संग रहें अपने भी कर्म भोगे हम भी कितनी आयु ले के बैठे हैं यहाँ पर भोगों का कोई अंत नहीं होता हम भी क्यों ना मनुष्य योनि में जाए परंतु तो उनको भी संभव नहीं है मुक्ति संभव है तो केवल मनुष्य को ही संभव इसीलिए उसे अजपा जाप गंवा रहे हैं कुछ लोग ज्ञान यज्ञ कहते हैं जिसे अजपा जाप कहते हैं जिसका वर्णन भगवान ने इस श्लोक में पिछले भाग में किया है भगवान कहते हैं इस यज्ञ को ब्रह्म अग्नि में आपको हवन करना है अथवा अपनी आत्मा को एकीकरण करके श्वासों से अजपा जाप रूपी हवन करना इसी हवन का यही अर्थ है हमारी आत्मा और ब्रह्म एक है हमारी अपनी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है अतः यज्ञ अति उत्तम माना जाता है ये अजपा जाप परावाणी से होता है ये मैं अर्थ बता चुका हूँ उस दिन न कि साधारण वाणी से श्वासों से जो अजपा जाप किया जाता है वह परा अथवा सूक्ष्म वाणी के द्वारा जिसका प्रारंभ नाभी से होता है अजपा जाप सतगुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है जो मंत्र वेदों के विरुद्ध हैं उसे हम अजपा जाप नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे मंत्रों से प्राण और अपान की कला सिद्ध नहीं होती न उससे सिद्धि मिलती है हानि भी हो सकती है गुरु की पदवी बहुत कठिन है पूर्ण गुरु वह है जिसने वेद पढ़े हो वेदों के मंत्रों के अनुकूल चलने वाले हो अपने शिष्यों को जो मंत्र दे वह वेदों के अनुकूल हो नहीं तो प्रकाश के बदले जिज्ञासु अंधकार में फंस जाएगा जैसे अंधा अंधे को कुएं में गिरा देता है वे केवल अजपा जाप का दिखावा दिखाकर कष्टों को सहन धर्म और जाति पाति के चक्कर में अशुद्ध मंत्रों का जाप कर अपना सब कुछ गंवा देते हैं वेदों के अनुसार दिए हुए मंत्र के अभ्यास से वृत्ति शक्तिशाली होती है वह पुरुष संसार की प्रत्येक बात सहन कर सकता है जैसे गुरु के द्वारा सिखाए हुए अपने मार्ग पर चल सकता है इसीलिए मंत्रों के अलावा दूसरे मंत्रों का प्रचार करना पाप का अखर, पा, 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 पाप और पाखंड है केवल जो गुरु के द्वारा मंत्र आपको दिया गया है जो आपको प्राप्त हुआ है उसी को करो और अजपा जाप उसी से सिद्ध होता है नहीं तो अजपा जाप करने में बड़ा दोष लगता है ऐसे गुरु स्वयं तो जो अगर गुरु ऐसे गलत मंत्र सिखाएगा उस गुरु की भी कोई गति नहीं होती है लेकिन वो अपने शिष्यों को भी अंधकार में ढकेल देगा गुरु को वही करना चाहिए जिससे ईश्वर का अनुभव हो और जो वेदों की शिक्षा के अनुसार चलने वाला हो और न कि भाई तुम सब छोड़ो मेरा ही नाम जपो ऐसा गुरु को नहीं करना चाहिए गुरु को कहना चाहिए परमात्मा का ही ध्यान करो तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी इस प्रसंग के साथ आज के इस कथा को सत्संग को या प्रवचन को हम विश्राम देते हैं भगवान करे आप सब की लंबी आयु हो दीर्घायु हो आपके जो सुरक्षित रहें खुश रहें आनंद के साथ रहें और दूसरा बहुत सारी बातें आती है कि आशीर्वाद तो देने के लिए बहुत सारे शब्द हैं परंतु समय पर जब आवश्यकता होती है तो उन शब्दों का थोड़ा सा मे, ताल में तालमेल नहीं बैठता और शब्द ढूंढने पड़ते हैं तो अब जितने भी आशीर्वाद हैं भगवान जी करें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और आप सदैव सुरक्षित रहें पंद्रह दिन का लॉकडाउन और बढ़ गया और बस आप घर में ही रहें आनंद के साथ और खुशी खुशी के साथ परिवार के साथ रहें गीता ज्ञान भी सुनते रहें और अपना मार्ग भी सुशस्त सशस्त्र क्या कहते हैं कि अपना मार्ग भी अच्छा करते रहें और आज जिन जिन की जन्मदिन है और वैवाहिक वर्षगांठ है या आज के दिन कोई खुशखबरी आई हो तो बच्चों का जन्म हुआ हो या क्या हुआ हो उनको भी बहुत बहुत बधाई भगवान करे सबको मंगलमय रखे और सुखमय रखे सर्वे भवन तो सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रा पश्यु माँ कचिद दुखभागे ओं नमो भगवते वासुदेव